1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un super, súper invitado, una figura mundial, Bill Gates. Es una figura mundial porque es uno de los pioneros de las computadoras personales, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los mayores filántropos del mundo. Y es una figura del momento porque está en el centro de la lucha contra la pandemia, del coronavirus y el cambio climático a nivel mundial. Según el más reciente ranking de riqueza de la revista Forbes, Bill Gates tiene una fortuna de 111 mil millones de dólares. Escucharon bien, 111 mil millones de dólares. Eso es más que la economía de varios países latinoamericanos juntos. Pero lo más interesante es que, a diferencia de muchos otros magnates, Gates se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna para obras de caridad. La Fundación Bill y Melinda Gates ya ha donado unos 54.800 millones de dólares a causas filantrópicas desde 1994, según datos de la revista especializada Chronicle of Philanthropy. En años recientes, la Fundación Gates se ha dedicado principalmente a ayudar a curar enfermedades en los países más pobres del mundo y en tratar de prevenir epidemias. Ya en el 2015... Gates hizo una charla en la plataforma TED titulada, abro comillas, No estamos preparados para la próxima pandemia. Cierro comillas. Y bueno, lamentablemente, tuvo razón. Ahora, según sus propios cálculos, lleva donados más de mil millones de dólares en vacunas y equipos sanitarios para ayudar a combatir la pandemia, principalmente en los países más pobres. Y también ya en el 2010, Gates había hecho otra charla en TED previniendo sobre la amenaza del cambio climático. Ahora acaba de escribir un libro titulado ¿Cómo evitar un desastre climático? Que lleva el subtítulo, abro comillas, las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos. Cierro comillas. El libro dice que los planes actuales para reducir el cambio climático, incluso si se cumple con el Acuerdo de París para reducir los gases de efecto invernadero, no van a alcanzar para evitar una catástrofe. Según Gates, hay que apostarle mucho más a las energías alternativas y sobre todo a la innovación. Él propone reducir los gases de efecto invernadero a cero, porque incluso los planes más ambiciosos para reducir estas emisiones ahora apenas sirven, dice él, para postergar el problema. Para explicar por qué los acuerdos mundiales actuales para disminuir las emisiones de estos gases no son suficientes, Gates usa el ejemplo de una bañadera, una bañadera que se está llenando de agua. Podemos reducir el flujo de agua del grifo, pero si sigue saliendo el agua, tarde o temprano la bañadera se va a llenar y el agua va a rebalsar. En la entrevista le preguntamos sobre sus advertencias sobre el cambio climático, sobre si México y otros países petroleros se van a beneficiar o perjudicar si siguen invirtiendo en petróleo y sobre cómo ve él el futuro de América Latina. Además le pregunté sobre la pandemia, por supuesto, cuánto van a tardar las vacunas en llegar masivamente a América Latina y también le pregunté sobre las teorías conspirativas sobre él, según las cuales supuestamente le están metiendo chips en las vacunas para poder saber dónde está la gente o para tener un control de la gente. Le pregunté, ¿de dónde salen estos disparates y quién los está propagando? Vayamos a la entrevista. Les cuento que la oficina de prensa de Gates me dio la entrevista para las 12.45 del mediodía y a las 12.45,0000, más puntual, imposible, Bill Gates apareció en la pantalla y se sentó en la silla. Veamos lo que nos dijo. Señor Gates, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de la pandemia, de las vacunas contra el coronavirus, hablemos de su nuevo libro, titulado ¿Cómo evitar un desastre climático? Desde que usted escribió buena parte de ese libro, han pasado cosas. Tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos y una de las primeras cosas que hizo el presidente Biden fue volver a integrar a Estados Unidos al Tratado de París sobre el cambio climático. Entonces, la pregunta, ¿alcanza eso va a alcanzar eso para evitar un desastre climático? O por lo menos, después de esa decisión del gobierno de Estados Unidos, ¿estamos por lo menos en camino a resolver este problema?
0: Bueno, el Acuerdo de París es un elemento necesario para que los países se unan y se comprometan entre ellos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso de ninguna forma es suficiente. Ahora bien, nosotros reconocemos que hacer las cosas de forma sustentable o amigable con el medio ambiente es mucho más costoso. De manera que necesitamos innovar para que los costos del cemento sostenible o del acero sostenible sean casi los mismos que el acero y el cemento que fabricamos hoy en día. Mientras el costo de las opciones sostenibles siga siendo mucho mayor, no vamos a poder convencer a los países de ingreso medio, como India, que deben optar por alternativas sostenibles porque ellos primero deben pensar en proporcionarles vivienda, aire acondicionado y otras necesidades básicas a sus ciudadanos. Además, ellos no han sido los principales causantes del problema ambiental que tenemos en el mundo. Así que mi libro dice que es verdaderamente esencial que encontremos soluciones innovadoras para reducir en un 95% el costo adicional de hacer las cosas de manera sustentable.
1: Antes de entrar en más detalles, déjeme preguntarle cómo es que usted se interesó en el tema este del cambio climático. Porque yo sé que usted sigue esto desde hace décadas, pero leí que se metió más a fondo en el tema en el 2015 después de que se hizo una campaña dura que lo criticaba usted por sus inversiones en energías fósiles y que eso lo motivó a ser más activo en el tema. ¿Fue, fue así o, o cómo fue eso?
0: Sí, todo comenzó cuando comencé a viajar frecuentemente a África después del año 2000 para supervisar el trabajo de la Fundación Gates, que se centra principalmente en temas de salud. Y lo que vi allí es que prácticamente no había electricidad. Y ya sabes, queremos que sus economías se desarrollen. Y entonces pensé que debía aprender sobre cómo ayudar a generar ese avance, y cómo estas preocupaciones sobre el cambio climático podrían limitar ese avance. Y tuve la suerte de poder reunirme con varios expertos. Y para el año 2010, ya sabíamos que el cambio climático representaba un problema mayúsculo. Yo tengo dos charlas TED en las que trato de invitar al mundo a evitar los grandes problemas que se vienen. Una es la charla TED de 2010, en la que hablo del cambio climático. Y la otra, mucho más famosa, titulada literalmente No estamos listos para la próxima pandemia. Estos son temas en los que me gustaría que los gobiernos invirtieran más para evitar el daño económico y sanitario que causan estas dos amenazas. Y, ¿sabes? Me alegran los avances que se han hecho en el tema de cambio climático, porque creo que la gente está comenzando a prestarle más atención.
1: Usted dice en el libro que si no hacemos nada, y cito textualmente, abro comillas, el cambio climático seguirá empeorando y su impacto en la humanidad seguramente será catastrófico. Cierro comillas. Concretamente... ¿Cuán catastrófico sería el cambio climático si no hacemos nada drástico ahora?
0: Sí, a medida que avance el tiempo en este siglo, los efectos sobre las muertes y la estabilidad serán mucho peores a los que tuvimos con la pandemia en su peor momento. Lamentablemente, la gente que sufrirá las peores consecuencias es casi en su totalidad la gente en países pobres en los que no podrán trabajar a la intemperie por las altas temperaturas y no tendrán cultivos por varios años, por lo que tendrán problemas de desnutrición y hambruna. Los países en vías de desarrollo se volverán mucho menos estables. Así que estos pueblos, estos países, que fueron los que menos culpa tienen por el daño al medio ambiente en el mundo, serán los que lleven la peor
1: parte. Usted dice que sería peor que la pandemia del coronavirus, pero ¿cuánto peor? Porque usted usa la palabra catástrofe, que es una palabra fuerte, muy fuerte. ¿Qué quiere decir cuando habla de catástrofe? ¿Nos puede dar una idea concreta de cuán catastrófico sería? Qué, ¿Qué pasaría?
0: Bueno, habrá partes del planeta que se volverán básicamente inhabitables, como la zona del Ecuador, donde mucha gente vive hoy en día. Habrá lugares cerca de los océanos en que el elevamiento del nivel del mar va a arrasar completamente. Como Miami, por ejemplo que se verá muy distinto a cómo se ve hoy en día. Lamentablemente, esas playas desaparecerán por completo, porque tienen una base de piedra caliza y no puedes simplemente construir diques como en Ámsterdam para evitar el avance del agua. También tendremos incendios forestales. Muchos ecosistemas naturales van a desaparecer permanentemente, como los arrecifes de coral. Así que estamos hablando de algo muy amplio, pero son los más pobres quienes no podrán cosechar suficientes alimentos, y entonces tratarán de emigrar y se morirán de hambre.
1: Bueno, ya que usted trajo a Colación Miami, yo estoy en Miami, le estoy hablando desde Miami. ¿En cuánto tiempo vamos a estar inundados acá en Miami si no hacemos algo? ¿Y qué habría que hacer?
0: Es algo que ocurre gradualmente, como sabes, pero empeora año tras año. Tú lo sabes, estando en Miami, tienes periodos en los que la marea sube cuando se dan ciertas condiciones climáticas y cada año el nivel del mar subirá más y más, siempre un poco más arriba y al final del siglo llegaremos a niveles muy, pero muy dramáticos. Sabes, yo amo las playas de Miami. Es tan hermoso y hay tanta energía en todo el tipo de gente allí. Que no puedo menos que pensar, wow, todo esto va a desaparecer. No está al tope de la lista de las cosas más terribles que veremos por culpa del cambio climático, pero es algo que todos podemos palpar. Es algo que nos es cercano.
1: ¿Qué hubiera pasado si el expresidente Trump hubiera ganado las elecciones o hubiera logrado revertir el triunfo del presidente Biden como él quería y Estados Unidos no hubiera vuelto al Tratado de París del Cambio Climático? ¿Qué hubiera pasado?
0: El rol de Estados Unidos en temas de cambio climático es muy, pero muy importante. Durante el gobierno de Donald Trump, se redujeron los esfuerzos de investigación y desarrollo para asuntos climáticos. Ahora, con el presidente Joe Biden, espero que se aumente dramáticamente ese presupuesto de investigación y desarrollo en temas de cambio climático.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Bill Gates sobre qué va a pasar con los países petroleros como México y Venezuela. ¿Cuándo van a recibir suficientes vacunas los países latinoamericanos? ¿Y de dónde salen las teorías conspirativas de que él está metiendo chips a la gente por medio de las vacunas? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los principales filántropos del mundo, que ha prometido donar la mayor parte de su fortuna a obras de caridad y que ahora está en el centro de los esfuerzos mundiales por repartir vacunas a los países en desarrollo y en el centro de los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. Acabo de escribir un libro llamado ¿Cómo evitar un desastre climático? y que lleva el subtítulo Las soluciones que ya tenemos... ...y los avances que aún necesitamos. Antes de hablar sobre la pandemia y sobre América Latina... ...y sobre las teorías conspirativas en su contra... ...veamos lo que nos dijo cuando seguimos hablando... ...sobre qué soluciones propone él... ...para evitar una catástrofe climática. Sigamos viendo la entrevista. Hablemos un poco de eso, de las soluciones... ...porque usted dice en el libro que las energías renovables como la energía eólica o, o la energía solar, pueden ayudar a solucionar el problema, pero que no van a ser suficientes. Entonces, ¿qué, qué habría que hacer?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es generar conciencia de que las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de diferentes actividades. Mucha gente sabe que los automóviles son parte del problema y que la generación de electricidad también es parte del problema. Pero esas dos actividades juntas no suman ni la tercera parte del problema total. Tenemos que tomar en consideración también otras actividades industriales, como la producción de acero y cemento. Y en lo que se refiere a transporte, tenemos a los aviones y los barcos que representan un problema mucho, mucho más difícil de resolver. Pero la cantidad de investigación y trabajo que hay que hacer en los aspectos más difíciles de resolver ha sido muy, muy baja. Se necesita desarrollar un plan real y generar un interés realmente alto en la meta de llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero. Y mi libro tiene como objetivo decir ok, trabajemos en un plan integral que incluya las áreas más difíciles de resolver.
1: Pero, ¿qué pasaría entonces con los países petroleros, como Venezuela, Colombia o incluso México? ¿Qué va a pasar con los países petroleros de todo el mundo si reducimos drásticamente el uso del petróleo y los combustibles fósiles? Porque México, por ejemplo, está invirtiendo ahora mismo en petróleo, en refinerías. ¿Tiene sentido eso?
0: Bueno, todavía faltan 30 años para llegar al 2050 y aún dependemos de la gasolina para que la gente llegue a sus trabajos, ya sabes, para mover la economía. ¿Qué tan rápido podemos reducir ese consumo de gasolina? No estamos seguros. Pero sí, los países tendrán que irse alejando poco a poco de la expectativa de hacer mucho dinero vendiendo petróleo o gas natural. Y ese será un reto para el medio ambiente, para Rusia, para Nigeria, para México. De hecho, Venezuela en realidad no está exportando mucho petróleo hoy en día. Pero ya sabes, 30 años con suerte es un tiempo suficiente para transferir esos empleos hacia otras áreas. Y eso podría generar un beneficio geológico inesperado en nuevos empleos, porque la gente tendrá que adaptarse.
1: ¿Qué consejo le daría usted al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si lo tuviera enfrente en este momento. ¿Qué le diría que haga para que México crezca más y mejor?
0: Bueno, indudablemente, el sistema educativo es la primera clave para desarrollar un país o la inteligencia de su gente. México tiene lugares como el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que se forman ingenieros de clase mundial. Pero hablando en términos más generales, el sistema educativo en México es muy débil. Por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas de los maestros con relación al nivel económico de México. Y tener un buen sistema educativo es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo. Después de todo, un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados, con vidas plenas. La educación representa más que el dinero. Así que México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente.
1: Al margen de lo que hagan los gobiernos, los países, ¿qué podemos o qué deberíamos hacer nosotros los ciudadanos para evitar el desastre climático del que usted habla? Se lo pregunto porque yo, por ejemplo, tengo una hermana que lleva su propio bolso de compras al súper, al supermercado para no usar las bolsitas de plástico que le dan en el súper y bueno, cada vez que el cajero quiere darle una bolsita de plástico, le da un sermón sobre cómo las bolsitas de plástico contaminan los océanos y matan los peces. ¿Este tipo de acciones individuales para ustedes sirven para algo? ¿O, ¿O cómo deberíamos los ciudadanos usar nuestras energías para tratar de cambiar las políticas públicas? ¿Así o, o activando políticamente o, o escribiéndole a nuestros legisladores? ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos?
0: Bueno, de lejos lo más importante es que hagas escuchar tu voz para poder influenciar las políticas del gobierno. Por ejemplo, si quieres cuidar y preservar los bosques de la Amazonía, no sé si un individuo solo pueda hacerlo. El gobierno es el que tiene que hacerse cargo de ese problema. Si quieres cambiar la forma en que generamos electricidad, el gobierno es el que tiene que hacerse cargo de eso. Los consumidores, más allá de pronunciarse con su voz y voto, también pueden hacer una diferencia.
1: ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer una diferencia?
0: Puedes comprarte un vehículo eléctrico, incluso si con ello estás sacrificando algo de desempeño. Puedes comprar carne artificial o suplementaria, o comer menos carne. Este tipo de cosas son valiosas, y cada vez vemos una mayor demanda por vehículos eléctricos. Esa demanda permite que bajen los precios, y ese costo adicional que tienen los vehículos eléctricos, que aún no son un sustituto total para los vehículos tradicionales, porque aún tienen un costo muy elevado, eventualmente va a llegar a cero, y a niveles con los costos de los vehículos tradicionales en la próxima década. Esa es una categoría de emisiones de gases de efecto invernadero que muchos ven como una solución mágica, en la que hay que insistir hasta que eventualmente todo el mundo tenga un vehículo eléctrico. Hay otras categorías que son muy diferentes. Pero la demanda de los consumidores cuando analizan las compañías a las que les compran y les exigen tener buenas prácticas ambientales sobre la fabricación de sus productos, eso puede comenzar a cambiar paulatinamente algunas cosas y complementar las grandes cosas que tienen que hacer los gobiernos.
1: En el libro usted menciona el caso de Dinamarca. Dice que Dinamarca usa molinos de vientos para generar la mitad de su electricidad. ¿Pero se podría hacer eso en Estados Unidos o, o en América Latina? ¿Es, ¿Es factible eso?
0: Una parte fundamental de la generación de energía puede cambiar a este tipo de alternativas renovables. Pero a medida que aumenta ese porcentaje, el hecho de que puedas tener largos periodos de tiempo en los que el viento no sopla o la luz solar disminuye, se reduce la fiabilidad de tu sistema eléctrico. Y eso tiene un impacto definitivo cuando la gente depende de un sistema de calefacción para no morir congelada por las bajas temperaturas o cuando los hospitales dependen de que no se les corte la electricidad en ningún momento. La confiabilidad es muy importante. De manera que, si vamos a depender mayoritariamente de estas fuentes, necesitamos un gran avance en la capacidad de almacenamiento de energía. Y si no podemos lograr ese avance, que es muy difícil de lograr y puede que no lo alcancemos, necesitaremos encontrar fuentes de energía verdes, amigables con el medio ambiente, que funcionen en todo momento.
1: ¿Cómo cuáles?
0: Bueno, aunque es algo muy controversial, debemos continuar utilizando alternativas muy asequibles y súper seguras de fusión nuclear. Pero si logramos ese avance milagroso del almacenamiento de energía logrado por vías limpias, no necesitaremos de la alternativa nuclear. Pero por ahora debemos seguir intentando los dos caminos y estamos muy, muy lejos de tener la capacidad de almacenamiento de energía que necesitamos. Es 20 veces más difícil eso que lograr lo que se ha logrado hasta ahora con las baterías de los vehículos eléctricos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Bill Gates cuando le pregunté cuándo, en qué mes cree que los países latinoamericanos van a recibir masivamente vacunas contra el coronavirus y de dónde salen las disparatadas teorías conspirativas de que él supuestamente le estaría metiendo chips a las vacunas para metérselas a la gente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los principales filántropos del mundo y un hombre que está en el centro de los esfuerzos mundiales para repartir las vacunas a los países en desarrollo. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos sobre la pandemia, sobre cuándo van a llegar las vacunas masivamente a América Latina y sobre las teorías conspirativas en contra de él. Veamos. Señor Gates, Hablemos un poco de la pandemia. Su fundación se ha dedicado a combatir este virus, pero ¿qué piensa usted del hecho que, según la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de las vacunas a nivel mundial están yendo a los países ricos? ¿Qué opina del hecho de que Estados Unidos, Canadá y los países más ricos de Europa estén recibiendo muchas más vacunas que los países en desarrollo?
0: Sí, la Fundación Gates es actualmente la entidad líder que está tratando de evitar este problema. Desafortunadamente, las primeras dos vacunas, de Pfizer y Moderna, son muy difíciles de producir en grandes volúmenes. Son realmente costosas y requieren una refrigeración especial. Las siguientes tres vacunas en obtener aprobación regulatoria de alta calidad son AstraZeneca, Johnson Johnson y Novavax. Y nuestra fundación lleva gastados más de mil millones de dólares para combatir esta pandemia. Una buena parte de ese gasto es lograr que estas grandes fábricas de vacunas en India sean capaces de producir estas tres vacunas. Ya estamos fabricando la de AstraZeneca en una fábrica del Instituto del Suero de la India. Y tan pronto como las otras dos estén aprobadas, haremos lo mismo. Como sabes, Suramérica necesita vacunas. Suráfrica necesita vacunas. Esa es nuestra principal prioridad y por eso estamos esperanzados en que estas nuevas vacunas ayuden a solucionar este problema en los próximos seis meses.
1: Bueno, hablando de los próximos seis meses, se me adelantó mi próxima pregunta. ¿Usted cree que en América Latina la mayoría de la gente va a estar vacunada en los próximos seis meses?
0: Si las cosas van bien con las vacunas de AstraZeneca, Johnson Johnson y Novavax, creo que sí. Creo que la inequidad será de un rezago de seis meses. Si las cosas no salen bien con estas vacunas, podríamos estar hablando de una demora de nueve a doce meses. Estados Unidos no contribuyó con ningún dinero para esta respuesta internacional, hasta la reciente ley de estímulo económico. Por eso, instamos al Congreso a que finalmente se involucre y ayude con este esfuerzo global. Y ahora el gobierno de Biden ha estado muy activo en decir que no, que no se trata solo de cuidar la salud de Estados Unidos. La administración anterior decía que antes de exportar una sola vacuna, había que asegurarse de que todos los estadounidenses estuvieran vacunados. Esto último es algo con lo que no estoy de acuerdo. Bueno,
1: esa es una forma muy fácil de decirlo. Señor Gates, eh, usted decía que la Fundación Gates ha donado más de mil millones de dólares para ayudar a combatir esta pandemia. Y sin embargo, en las redes sociales en América Latina y aquí en Estados Unidos, usted está siendo demonizado. Hay teorías conspirativas disparatadas en las redes diciendo que usted le está metiendo chips en la cabeza a la gente con las vacunas y otras tantas ridiculeces parecidas. Pero, ¿de dónde vienen estas teorías conspirativas? ¿Quién o quiénes las están propagando y, y por qué?
0: Sí, la verdad es que estoy muy sorprendido por el volumen de estas teorías conspirativas que, como bien dices, en muchos casos se enfocan en mi persona o en el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Así que, bueno, Creo que es un poco irónico que cuando estás tratando de donar dinero y ayudar a salvar vidas, las teorías conspirativas digan que estás tratando de hacer más dinero y que actualmente estás tratando de reducir la población mundial. Y ya sabes, durante una pandemia tan dura como esta, la gente puede llegar a explicaciones simplistas y tratar de concluir que hay fuerzas oscuras detrás de todo. Las teorías conspirativas parecen hacer parte de todo esto. Y por supuesto, son aumentadas por la capacidad de propagarse digitalmente. Yo tengo la esperanza de que a medida que la gente vea que las vacunas se están haciendo más disponibles y los índices de muertes bajen, la verdad salga a la luz y sea ampliamente aceptada.
1: ¿Y de lo contrario?
0: De lo contrario, no lograremos tener tanta gente que quiera usar cubrebocas o ponerse las vacunas, que son dos decisiones vitales para poder terminar con esta pandemia.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Bill Gates cuando le pregunté cómo ve América Latina, cómo ve el futuro de América Latina. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los principales filántropos del mundo y el hombre que está, o uno de los hombres que está en el centro de los esfuerzos mundiales para repartir vacunas en los países en desarrollo. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos de América Latina y de cuál es su visión del presente y del futuro de América Latina. Veamos. Señor Gates, Hablemos de América Latina. ¿Cuáles cree usted que son las principales asignaturas pendientes de América Latina? Porque muchos nos hacemos la pregunta esa desde hace años. ¿Por qué los asiáticos han tenido tanto más éxito que los latinoamericanos en hacer crecer sus economías y en sacar a la gente de la pobreza?
0: América Latina tiene un potencial increíble. Y la región ha tenido décadas en las que le ha ido muy bien, y décadas en las que no le ha ido bien. Como sabes, la política es siempre muy complicada, y si tienes un partido político corrupto, casi siempre vas a terminar teniendo las políticas del partido opuesto, incluso cuando no sean las mejores o las mejor pensadas. Entonces, la corrupción termina siendo más importante que la idea de elegir a los mejores candidatos y las mejores políticas. De manera que yo no tengo una solución mágica para eso. Yo he invertido mucho en México y en Brasil y a pesar de que no nos ha ido muy bien hasta ahora, sigo creyendo en estos países y en el potencial que tienen.
1: Entonces, ¿qué hace falta?
0: Escoger los políticos adecuados podría ayudar a acelerar que mejoren las cosas. La clave está en elementos como la forma en que usas los mercados, cómo permites la actividad del sector privado, cómo manejas el sector de la salud, la educación y el sistema judicial. Hay lugares como Chile, que en muchos aspectos han sido un modelo. Últimamente han repensado algunas de sus políticas en términos de equidad y espero que les resulte bien. Pero aún sigue siendo el modelo para seguir en muchos aspectos y la tendencia allí se ve muy positiva.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que me dijo Bill Gates cuando le pregunté sobre la felicidad. Entre otras cosas, si el dinero hace a la felicidad. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y que ahora está en el centro de los esfuerzos mundiales por repartir vacunas contra el coronavirus y en el centro de la lucha contra el cambio climático. Veamos lo que nos dijo cuando lo quise sacar un poquito de tema y le pregunté... Sobre la felicidad, si el dinero hace la felicidad y cuáles son, según él, las claves de la felicidad. Veamos lo que nos dijo. Señor Gates, usted a lo largo de los años ha hablado muchas veces sobre la felicidad, ha dicho muchas veces que es feliz y que la clave de la felicidad son los vínculos familiares y tener un sentido de propósito en la vida. Pero bueno, mucha gente dice, claro, es fácil, es muy fácil para Bill Gates decir que es feliz porque tiene miles de millones de dólares y es uno de los hombres más ricos del mundo. Ese no es el caso de muchos otros. ¿Qué consejo le daría usted a la gente que nos está viendo en América Latina para ser más felices?
0: Bueno, ciertamente tener buena salud y estar cómodo con tu salud están en el primer lugar, lo cual ha sido muy difícil durante la pandemia. Como sabes, he tenido muchísima suerte. Crecí teniendo una educación de primera, desarrollé un amor por la lectura, pude educarme rodeado de gente brillante, pude trabajar en todo tipo de proyectos y programas interesantes, tuve una gran carrera en Microsoft que fue súper divertida y ahora, con el trabajo de la fundación, hemos logrado hacer grandes progresos para salvarle la vida a muchos niños. De manera que, si encuentras algo que ames hacer, puede que sea también muy gratificante en términos de lo que puedes aprender, de con quién trabajes, e incluso que sea gratificante económicamente. La clave para mí es enfocarse en la educación, lograr que los niños puedan involucrarse en una buena educación en edad temprana y logren desarrollar la confianza en sí mismos que necesitan. Sabes, yo creo que eso es incluso más importante que lograr el éxito económico.
1: Bueno, hablemos un segundo sobre eso. ¿Qué consejo le daría a usted a los países latinoamericanos, no solo a las personas, a los países, para aumentar el bienestar? Usted mencionaba la educación, pero mucha gente joven dice, ok, pero sí, la educación es importante, pero en mi país mucha gente estudia y después no puede conseguir un buen trabajo. ¿Qué más se necesita?
0: Bueno, si logran tener una buena educación, siempre habrá algún buen trabajo disponible. Quiero decir, si eres veterinario o doctor o ingeniero de sistemas con un entrenamiento de alta calidad, la demanda por esos trabajos excede el número de personas que pueden hacerlos. Por supuesto, eso es algo que no es válido para todo el mundo. En la economía de los servicios, existe cierta incertidumbre sobre las habilidades que serán exactamente valiosas en el futuro. Y siempre vuelvo al punto del que hablamos antes, de tener buenos sistemas educativos, en el que les exiges a los maestros los más altos estándares. También es vital tener buenos sistemas de salud, que en Sudamérica, como sabes, no son perfectos. Pero hay muchos aspectos positivos.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre alguna de las cosas que nos dijo Bill Gates en esta entrevista. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre esta entrevista que acabamos de ver con Bill Gates, una de las figuras más conocidas e influyentes del mundo. Me llamó la atención... La tranquilidad con que me contestó cuando le pregunté sobre las teorías conspirativas en su contra que circulan en Internet, como las que dicen que él le está metiendo chips a las vacunas para poder dominar a la gente. Él, él no sabía que le iba a preguntar eso, pero no se inmutó en absoluto. Él dijo que lo mismo le pasa al doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Cuando uno está en el centro de la atención pública, bueno, se expone a este tipo de ataques. A mí me parece increíble que haya gente que crea semejantes estupideces que reciben las redes sociales, pero bueno, también hay gente que cree en los videitos que dicen que la tierra es plana o tantas otras cosas descabelladas que recibimos en las redes sociales. En el caso de Gates y de Fauci, a mí no me extrañaría que este tipo de teorías conspirativas contra ellos vengan de los activistas antivacunas o de los fabricantes de vitaminas o presuntos remedios milagrosos que quieran desacreditar las vacunas para poder vender sus propios productos o de que la gente haga clic miles de veces en sus sitios de Internet, aunque sea mediante desinformación, para ganar más audiencia y más avisadores. ¿Cuáles son las cosas que nos dijo Bill Gates que me parecieron más interesantes? Bueno, me parecieron interesantes muchas cosas, pero quizás lo más interesante fue su tesis central sobre el cambio climático de que al paso que vamos, ni los autos eléctricos, ni las energías alternativas, ni los acuerdos internacionales como el Tratado de París del Cambio Climático van a ser suficientes para evitar una catástrofe climática y que tenemos que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero no solo un poco como propone el Acuerdo de París, sino del todo, a cero. Muchos de nosotros pensábamos que si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, de reducir un poco más las emisiones de los gases del efecto invernadero íbamos a estar bien. Pero parece que no. Y pocos días después de la entrevista el Washington Post reveló que un nuevo estudio de la revista especializada Communications Earth and Environment dice más o menos lo mismo. Que los países deberían aumentar en un 80% sus medidas para reducir los gases del efecto invernadero. O sea hay que acelerar la transformación de las energías, energías verdes y a la innovación en materia energética antes de que sea demasiado tarde. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quienes quieran ver esta entrevista con Bill Gates en streaming en Internet, la vamos a poner dentro de pocos días en mi blog, en el sitio de Internet andresopenheimer.com. Allí pueden encontrar todos mis artículos y mis programas más recientes. Y quienes nos visitan por primera vez van a recibir el primer capítulo de mi libro Salve ese quien pueda sobre el futuro de nuestros trabajos en la era de la automatización. Les recuerdo la dirección del blog andresopenheimer.com y bueno también los invito como siempre a seguirme en mi Twitter @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Openheimer y en mi sitio de Instagram Andrés Openheimer oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y hasta la semana próxima.